0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et dans ce podcast, j'aborde les clés qui favorisent un leadership inclusif au travail. À chaque épisode, je prends la parole et je donne la parole à ceux et celles qui font de la diversité culturelle une force dans leur activité. Ce podcast est inspiré de vécu d'entrepreneurs et de dirigeants et de mes accompagnements dans mon activité de conseil et de coaching. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux me contacter depuis la description de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de prendre la parole pour cet épisode numéro 12. Et pour cet épisode, j'ai envie d'aborder avec toi une compétence qui, pour moi, est encore trop peu nommée au travail. Elle existe, mais si elle était davantage nommée et donc accompagnée, elle permettrait d'amener plus d'intelligence collective dans le travail en équipe. Parce qu'elle nous apprend à nous enrichir des autres, de ce que l'autre a de différent, pour améliorer nos résultats. Elle permet d'apprendre à s'entourer de gens plus que jamais différents et surtout à savoir gérer ces interactions pour qu'elles soient les plus enrichissantes possibles, que ce soit dans nos projets, dans nos actions et dans nos façons de, de prendre nos décisions. Donc c'est un véritable atout pour tout manager qui a besoin de se renouveler en permanence pour avancer dans son activité avec les autres. Et euh, avant de nommer cette compétence, j'ai envie de te partager ma propre expérience professionnelle parce que je l'ai moi-même expérimenté. Pendant toutes ces années, en construisant des stratégies digitales au sein de différents groupes, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me permettait d'être plus performante que d'autres, ce n'était pas tellement mon expertise technique ou opérationnelle, bien que ça reste des prérequis pour s'approprier les outils et les pratiques digitales, et qui m'a permis d'accompagner la croissance des ventes d'année en année, c'était surtout ma façon de construire la stratégie et d'aller chercher dans l'organisation existante des ressources qui n'étaient pas ou étaient peu exploités. Donc plutôt que de monter des réunions brainstorming entre pairs ou euh, entre experts au sein de mon équipe, ce qui m'intéressait, c'était d'aller m'ouvrir à des profils différents de ce qu'on était au sein de l'équipe et, et de ce que j'étais. Et quitte à ce que cela prenne un peu plus de temps, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'inclure dans mon processus de réflexion des personnes, des profils qui, par leur fonction et leur vécu, leur parcours, n'ont pas nécessairement une connaissance en stratégie digitale, donc, ça peut être au sein de l'équipe, mais ça peut être aussi et surtout en dehors de, de l'équipe, euh, parmi ceux qui conçoivent l'offre, ceux qui sont sur le terrain ou encore ceux qui sont des fonctions support. Euh, donc, de m'entourer et d'inclure surtout euh, ces personnes dont la façon de raisonner était différente du mien et donc leur perception de l'offre, du marché de la cible était différente de la mienne. Et ça me permettait de m'enrichir de ces perspectives pour nourrir mes actions. Et je dirais que la plupart du temps, les résultats ont été au rendez-vous. Donc, non pas grâce à moi, mais grâce à cette diversité d'individus et de perceptions dont je me suis inspirée pour élargir mes perspectives et celles de l'équipe. Donc évidemment, ça a été mon... Et ça continue à être mon fil directeur dans ma façon d'avancer et de travailler. Cette conviction que la diversité amène plus de rentabilité à la fin, mais à condition qu'on sache l'identifier, qu'on accepte aussi hein, de s'y confronter. Et surtout qu'on accepte de revoir notre point de vue parce qu'on intègre cette diversité. Donc tu comprendras que la diversité dont je parle, c'est avant tout celle des idées, celle des façons de penser grâce au vécu de chacun. Et dans ces enjeux de plus en plus médiatisés sur la diversité et l'inclusion en entreprise, dans la société, je partage bien sûr la nécessité de développer une diversité visible, basée sur des critères visibles, donc c'est-à-dire le rapport homme-femme, la place de la religion, l'handicap, etc. C'est important d'apporter du changement dans nos représentations visuelles, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, parce que cette étape va aider à changer ce à quoi on a été habitué jusqu'à présent visuellement. Et donc ça va nous aider à intégrer des choses différentes et à nous questionner. Mais pour moi, ce n'est qu'une première étape même si la plupart des acteurs qui se positionnent sur la diversité et l'inclusion vont avant tout se focaliser et accompagner sur ce que j'appelle du coup ces critères visibles, ça reste qu'une première étape, parce que ça nous amène pas forcément jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire comment arriver à composer avec cette diversité, à l'explorer, à nous amener, à nous ouvrir pour faire évoluer nos croyances et notre perception des choses. Parce que ce qui est intéressant et qui fait que toute cette... Euh, Diversité, on va réussir à l'entretenir, à la rendre durable. C'est ce qu'on en fait, justement. Et avant même d'aller en chercher davantage, je pense qu'elle existe déjà très certainement autour de chacun de nous. Après, qu'on l'accepte de les voir ou pas, c'est autre chose. Et même dans les milieux d'apparence homogène, où tout le monde semble s'habiller pareil, euh, viennent de la même école, partagent des activités, des, des passe-temps euh, similaires, je suis certaine que tu leur permets d'affirmer leurs différences et la diversité va émerger. Donc comment on permet à chaque individu d'être considéré avec les différences culturelles qu'il porte Comment on les accueille et comment les comprendre pour à la fin en tout cas arriver à en faire un levier de performance Parce que la culture construit non seulement l'identité de la personne, mais aussi sa psychologie. Et donc si je me l'applique, faire évoluer en tout cas ma culture, ma culture individuelle, c'est arriver à développer mon potentiel culturel et donc nourrir cette fameuse compétence qui permet d'amener plus d'intelligence collective en équipe. La compétence interculturelle. Donc, comme je le disais au début, elle existe, elle est nommée, mais elle est souvent et beaucoup trop associée à des contextes de travail internationaux. Et, et malheureusement, on la réduit aussi beaucoup à une forme de connaissance pour comprendre comment les gens d'un tel pays se comportent, etc., ou d'un tel groupe culturel. Et quelque part, je pense que cela est un peu dépassé. Les individus se mélangent, leur culture avec, de nouvelles cultures se développent. Donc réduire la compétence interculturelle, ou encore ce qu'on peut appeler le management interculturel, aux différences entre deux pays, c'est tout sauf la réalité de notre société française aujourd'hui. Et quelle que soit l'organisation, j'ai régulièrement fait le constat que cette dimension interculturelle entre les collaborateurs avec les managers, elle peut être déterminante dans la performance finale et donc, elle mériterait plus de place dans les formations et les coachings. Donc, je me suis dit que ça méritait un épisode pour redéfinir tout ça. <rire> D'abord, et c'est la question qu'on me pose quand je partage mon, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est euh, l'interculturalité, qu'est-ce que c'est Et pour ça, euh, je cite euh, une définition de, de Gilles Verbin qui résume très bien du coup euh, ce, cette notion euh, de l'interculturalité c'est d'apprendre à intégrer à soi d'autres cultures, de reconstruire en permanence son identité pour contribuer à faire évoluer les cultures et les rapports sociaux. On va donc parler de phénomènes interculturels pour identifier ce que j'appelle des chocs culturels, des différences culturelles qui se produisent dans la rencontre entre deux individus. Par exemple, je suis issu d'un parcours académique en école de commerce et la personne en face de moi est issue d'un parcours en biologie. On a côtoyé des environnements d'individus culturellement différents qui ont évidemment participé à construire du coup à la fois notre identité, notre façon de penser. Donc, travailler ensemble ne sera pas une mince affaire car nous ne réfléchissons pas et n'accordons pas la même importance aux choses. Nos cultures individuelles ne semblent pas avoir énormément d'atomes crochus. Et c'est pourquoi je parle de choc culturel. Mais au lieu d'en faire un mur qui sépare, qui cloisonne, nous pouvons aussi les accueillir jusqu'à accepter de les intégrer dans nos visions respectives et nous ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Et ce processus fait appel à la compétence interculturelle. Et dans cette deuxième partie de l'épisode, je te propose de questionner nos rapports, notre rapport aux différences qui me paraît être un préalable pour commencer à travailler cette compétence. Qu'est-ce qui me différencie des autres Qu'est-ce que je mets derrière les différences culturelles Donc commençons déjà par nous questionner sur notre conception des différences culturelles pour comprendre qu'il n'y a pas un niveau mais plusieurs niveaux de différences à considérer, pour mieux comprendre aussi ce qui nous différencie les uns des autres et s'interroger sur ce que ces différences peuvent nous apporter. Allez, c'est parti. Prenons un de tes collègues avec qui tu as du mal à collaborer. Qu'est-ce qui vous différencie Quelles sont ces différences culturelles qui semblent vous séparer Et spontanément, nous allons penser à toutes les différences visibles, celles que nos cinq sens peuvent percevoir. Elles nous donnent des indications de surface, d'apparence. Elles peuvent être aidantes dans certaines situations pour comprendre, par exemple, certains comportements au sein de personnes japonaises parce que nous disposons d'une connaissance à ce sujet. Mais surtout, elles peuvent biaiser notre compréhension si nous nous limitons à elles, voire même, consciemment ou inconsciemment, nous amener à discriminer. Les différences visibles concernent donc les origines de la personne, son accent, son physique, son comportement, ses réactions, sa religion, son régime alimentaire, etc. Donc tout ce que je vois et tout ce que je peux percevoir. Et donc, si nous arrêtons à cette définition des différences culturelles, il est plus que probable que nous n'allons pas vraiment cerné la personne en face de nous. Et au contraire, nous avons peut-être même utilisé notre super pouvoir de la catégorisation pour ranger ces différences culturelles dans des cases, dans des univers tels que nous nous les représentons, avec la connaissance dont nous disposons à ce sujet. Je te donne un autre exemple, un vécu personnel dont j'en ai encore eu l'expérience récemment. J'ai des traits physiques laotiens a priori, ou vietnamiens, et il suffit que je confirme cette appartenance à la personne en face de moi pour me catégoriser dans ce groupe de personnes, si elle ne l'a pas déjà fait spontanément. Et du coup, m'associer culturellement au Laos. Et pourtant, je ne suis pas née là-bas et je ne parle pas la langue laotienne. Et la personne en face de moi aura l'impression de m'avoir compris, surtout à chaque fois qu'elle va m'exposer sa connaissance de la culture laotienne. Et j'ai probablement reçu de manière explicite ou implicite un bout de cette culture, mais c'est loin d'être révélateur de ma façon de voir les choses. Et surtout, j'ai le sentiment avec cette personne que ce qui me définit réellement n'est pas considéré par elle. Donc notre réflexe à ne pas chercher à regarder au-delà des différences visibles nous amène à poser des frontières et à les faire ressentir. Donc ça m'amène à te poser une deuxième question, par rapport à ce collègue avec qui tu as peu d'abdom crochu. D'après toi, qui est-il si ces différences visibles tombent, si elles n'existent plus Quels sont ses besoins, ses valeurs qui dictent et qui expliquent son comportement donc, c'est là où on attaque la face cachée de l'iceberg, le niveau le plus profond, les différences de valeurs. On a une palette de valeurs, de besoins qui dictent nos choix, nos comportements, comme la famille, l'harmonie, la réussite, ou encore le respect. Bref, il existe une longue liste de valeurs. Et ces valeurs peuvent changer d'ordre de priorité au cours de notre vie et surtout, elles participent à la construction de notre identité. Elles nous aident, quelque part, à délimiter nos territoires d'appartenance, ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et donc, elles permettent de comprendre aussi comment nous avons construit notre identité de l'utilité de les identifier et de les exprimer au sein du groupe ou avec son manager, exprimer ses besoins qui sont vitaux car ils nous permettent d'être considérés tels que nous ressentons les choses. Mais aussi du coup avec cette limite qu'elles amènent, c'est-à-dire euh, celle d'accorder peut-être trop d'importance à ces différences de valeurs et dans certains cas, bah, si nous ne partageons pas les mêmes valeurs que l'équipe, il est probable que nous soyons pas recrutés. Et à nouveau, des murs peuvent se construire entre deux individus si nous accordons trop d'importance aux différences de valeurs. J'en arrive donc à un niveau intermédiaire de cet iceberg, cette zone qui met en lumière un troisième niveau de différence, plus évolutif. Si on revient à ce collègue avec qui tu as peu d'atomes crochus, la question que j'aimerais te poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous différencie réellement à long terme et qui pourrait amener de nouvelles perspectives dans votre relation, dans ta façon de voir les choses et voir peut-être même, si cela est utile, de construire des choses ensemble en fait, grâce aux environnements auxquels on appartient, aux connaissances qu'on a accumulées, aux codes et aux valeurs que nous avons appris, on développe en permanence un savoir, une façon de percevoir les choses, de raisonner, de décider, de mémoriser, etc. Bref, tout ce qui fait évoluer notre rapport au monde et aux individus. Et c'est ce qu'on appelle nos différences cognitives. Elles évoluent au fur et à mesure que nous côtoyons de nouvelles personnes, de nouveaux environnements et surtout de nouvelles façons de penser. Donc, considérer les différences culturelles entre deux personnes, ce n'est pas seulement regarder les différences visibles, mais également les différences de valeur et surtout les différences cognitives. Parce que ces dernières nous permettent d'être plus actifs dans notre capacité à faire évoluer notre culture individuelle et de ce qu'on est capable de construire du coup au sein du groupe. Donc, intégrer les différences, c'est permettre à la culture collective d'évoluer grâce et avec ses membres. Donc cela mérite vraiment de revoir la pondération que nous mettons sur ces trois niveaux de différence. Quelles sont les différences auxquelles on accorde aujourd'hui plus d'importance et est-ce qu'on doit leur accorder toujours autant d'importance Parce qu'au final, quelles sont les différences qui importent réellement et qui nous permettent d'avancer, d'être plus efficaces et de grandir tout simplement En tant que manager, nous pouvons donc commencer par nous questionner sur ce que nous faisons de nos différences culturelles. Est-ce que déjà on les a identifiées est-ce qu'on a cherché à les faire émerger ou plutôt on les cache pour plutôt viser une certaine uniformité dans la façon de raisonner au sein de notre équipe Et maintenant qu'on comprend qu'il y a trois niveaux à considérer dans les différences culturelles, qu'est-ce qu'il en est de mon équipe et comment elles peuvent développer la créativité et la performance de l'équipe Bref, s'interroger d'abord sur notre rapport aux différences culturelles nous permet d'ouvrir le terrain de la compétence interculturelle. Et je pense que ça aurait été mon message principal de cette de cet épisode et de cette deuxième saison d'Inclure. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à écouter les derniers épisodes qui sont sortis dans cette deuxième saison, euh, et notamment l'épisode numéro 11 avec Harmonie Altinier sur les bénéfices d'une plus grande diversité de collaborateurs et la démarche volontaire qu'elle a adoptée dans son quotidien de CEO mais aussi euh, l'épisode numéro 10, dans lequel Patrice Bonfi, qui est dirigeant entrepreneur, nous partage la façon dont il va à l'écho du terrain pour accompagner cette première étape de la diversité et permettre aux directions euh, d'entreprises de comprendre la diversité qui existe dans leurs équipes et d'apporter des réponses. Et euh, également l'épisode numéro 9, avec Cédric Lagardio, qui est directeur Europe et qui nous parle de l'empathie, ce prérequis indispensable pour favoriser un leadership inclusif. Autant de visions inspirantes et surtout de retours d'expériences concrets et authentiques pour mieux inclure les personnes au travail, leur permet d'être considérés pour ce qu'ils ont de commun avec les autres, mais surtout ce qu'ils ont de différent. Et surtout, s'inclure soi-même avec toutes les différences culturelles qui nous caractérisent. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je serais ravie de lire ton avis sur cet épisode et pour rester informé des prochains épisodes tu peux t'abonner à mon podcast inclure depuis ta plateforme d'écoute et me suivre sur le compte Instagram at inclure by aurore et si tu veux aller plus loin pour nourrir ta vision j'envoie désormais la newsletter mensuelle inclure pour cultiver une vision inclusive dans mes deux domaines d'expertise le management d'équipe et le marketing digital tu peux retrouver tous les liens et contacts dans la description de cet épisode ou sur mon site www.womindy.com a bientôt